0: Morning business, Le débrief de la matinale. Un débrief qui s'annonce prometteur, vu les débats pendant la pub entre Thibaut Prébet, directeur général jour de la Financière à Rebelle, Emmanuel Lechypre, éditorialiste maison, et François Mickey Barty, président Les temps nouveaux. Du coup, je ne sais plus trop par quoi commencer. Je pense qu'on va quand même aller sur les États-Unis et l'Europe. Est-ce qu'il faut être jaloux de la croissance américaine du modèle Euh, On l'a beaucoup dit, hein, 3,1% d'inflation en janvier, un peu plus que prévu, mais en contrepartie, une croissance forte, hein, euh, près de 3% en rythme annualisé, plus de 300 000 créations d'emplois encore au mois
1: dernier. Euh, On est un peu envieux, non moi non. non. Euh, ah bon. euh, c'est un débat, il faudrait des heures pour en parler. Je rappelle juste plusieurs choses. Un, aux états unis on a arrêté de parler de déficit. Les états unis ont 6,5 de déficit. Aucun pays développé ne fait ça. Les états unis font une politique de relance keynésienne dans un monde au plein emploi néolibéral. Il n'y a pas d'équivalent historique. Et ça ne sert à rien. Donc ça alimente un peu l'inflation, qui sera un peu plus haut, qui est tendue, donc le marché n'est pas très content. Mais en réalité, euh, on est en train d'augmenter une dette qui est déjà... Explosé, qui était très inférieure à l'aide européenne qui est maintenant très supérieure pour des résultats économiques qui n'en valent pas le coup euh, voilà effectivement 2023 était très bon par rapport à l'Europe ce qui n'était pas le cas de 2022 Aujourd'hui, cette politique économique américaine, c'est une boîte qui ferait des déficits énormes pour une croissance très faible. Le marché en voudrait pas aujourd'hui. Mais comme on a arrêté de raisonner en termes de déficit, ça intéresse tout le monde. Si l'Europe se collait au même déficit que les US, il y aurait plus de croissance que ce qu'il y a. Donc, j'ai un peu de mal. On peut, d'un point de vue micro, être envieux de l'innovation, ben notamment du taux de chômage de qui est à 3,4 je crois, c'est ça Oui, mais c'est aussi après les mécanismes. je veux dire, la réalité, c'est que quelqu'un qui cherche un emploi en France et qui est prêt à de la mobilité, je, ben, il trouve un emploi. Aujourd'hui, le, le, les, on voit bien qu'on est dans un monde où les gens n'arrivent pas à recruter, c'est ça la dynamique de notre monde, c'est pas un monde où tout le monde cherche un emploi, on le voit bien. Donc cette dynamique de plein emploi, elle est démographique, elle est absolument pas américaine et elle est vraie. Partout dans le monde, à l'exception de pays comme la Chine, où il y a toute une industrie colossale de la construction qui a disparu. Mais sinon, le basculement vers le plein emploi, il est démographique, il n'est pas po-
0: politique. Votre modèle, c'est l'Europe, avec une croissance quasi nulle, euh, un taux de chômage qui commence à remonter
1: Il commence à remonter. Euh, ça, La réalité, c'est que tous les pays suivent, avec cette évolution démographique, un chemin qui les amène vers la japanisation, que tout le monde suit dans la même dynamique. Et par contre, effectivement, les États-Unis ont été seuls à aller dans cette espèce de logique de dire on va baisser les impôts, donc on a beaucoup de déficits, donc on casse le plafond. De la dette. Donc il faut négocier, les républicains demandent à ce qu'on laisse les baisses d'impôts, ce qui fait qu'on recasse le plafond de la dette, donc une espèce de truc qui, en année électorale, a du mal à s'arrêter mais c'est vrai que d'un point de vue statistique et de cette comparaison classique qu'on fait entre le déficit et la croissance nominale, les états unis ont pas des bons ratios. Quoi. Et ben,
2: le Chypre, les unis ça vous fait pas envie vous non, je trouve Thibault sévère sur les États-Unis et euh, extrêmement au contraire indulgent avec euh, avec l'Europe. D'abord, il faut alors il faut rappeler plusieurs choses. Euh, c'est pas la première fois, que, alors effectivement pas au plein emploi, mais c'est pas la première fois que les États-Unis font des euh, plans de des, de relance massive et il faut bien rappeler qu'il y a quand même une énorme différence en matière de finances publiques entre l'Europe et les États-Unis. Ouais, les États-Unis, les États-Unis vous j'ai... avez compte tenu de la structure des finances publiques américaines, une réactivité du déficit à la croissance qui est bien plus grande que chez nous et puis, la, parce la, que la, notamment, la... il y a moins de protection sociale. Donc les Américains, ils peuvent accumuler des gros déficits mais euh, quand ils ont de la croissance derrière, ils les, ils les résorbent. Ils ont le dollar surtout aussi. Alors il y a ça aussi. Regardez les années 90 par exemple, hein, gros déficit dans les années 80, les années 90. Je rappelle quand même qu'en 1997 tous les euh, marchés financiers paniquaient parce qu'on se demandait, est-ce qu'il y aura encore de la dette publique américaine <rire> sur les marchés euh, à émettre Donc moi je suis pas très inquiet pour les finances publiques américaines. Je le suis d'autant moins qu'effectivement, vous l'avez dit, euh, avec la monnaie du monde, c'est plus facile. Avec les marchés de capitaux les plus vaste, les plus performants les plus complets euh, du monde, vous attirez plus de capitaux que n'importe qui, et s'il y a un dernier euro d'épargne à investir en ce bas monde il ira vers les états unis et pas vers l'Europe donc euh, il y a de l'innovation c'est un pays qui, encore une fois, moi je le redis, c'est l'éternel pays euh, émergent, euh, les États-Unis, et ils ont tout. Aucun pays n'a tout comme les États-Unis. Si vous prenez des infrastructures, enfin, pas les infrastructures, mais si vous prenez l'innovation, si vous prenez euh, euh, la technologie, si vous prenez euh, l'épargne, les capacités de financement à attirer l'épargne du monde entier, la monnaie du monde, l'énergie, etc. C'est nous à côté de ça, on est en train de décrocher considérablement. Regardez juste l'évolution du niveau de vie des Européens par rapport à celui ah oui. euh, des Américains. Et nous, la différence, c'est qu'on fait déficit et des dettes, mais qu'il n'y a pas de croissance derrière, et que ce n'est pas, pas de la de dépense d'investissement qui prépare notre futur. Donc, euh, moi, je ne suis pas si inquiet que ça pour les états unis En gros, je suis moins inquiet que Thibault sur les états unis
3: et plus inquiet que Thibault sur l'Europe. François Oui, alors en effet, bon, les, les, les taux d'endettement public là, qui, sont, euh, qui sont indiqués sont très inquiétants. Ils peuvent être inquiétants aussi pour l'avenir puisqu'on est sur des taux d'intérêt qui sont très élevés et donc la croi- l'augmentation de la croissance peut être très pénalisante pour l'avenir. Néanmoins, si je peux me permettre de compléter le débat, je pense qu'il y a un élément qui est quand même très important aux états unis qui est le volontarisme. C'est-à-dire, après la période Covid, euh, l'IRA de Joe Biden, euh, des desserts 370 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, c'est un grand plan en effet d'investissement, qui n'est pas d'ailleurs qu'un plan environnemental et social, mais qui soutient les, les infrastructures, les puces, etc. etc. Et ça, ça nourrit, et ça ne me semble pas négligeable, quand on compare avec l'Europe, ça nourrit aussi un moral des ménages qui est extrêmement élevé. Aujourd'hui, on est sur le niveau le plus élevé du moral des ménages américains. Donc, en effet, il y a une dépense publique qui est, qui est considérable et qu'il ne faut absolument pas occulter, mais ça génère quand même un enthousiasme économique. Cet enthousiasme économique fait du bien, notamment par rapport à la situation européenne, je crois.
0: Alors justement, euh, Thibault, si vous aviez 1000 euh, ou 10 000 dollars à investir aujourd'hui, vous les mettriez plutôt en Europe qu'aux États-Unis Oui, mais c'est très compliqué, parce que là, on rentre des choses
1: qui tiennent compte aussi des écarts de valorisation. Je rappelle quand même qu'il y a 25 ans, les champions européens, c'était Alcatel, c'était Orange. Euh, l'idée qu'on paye trois fois plus cher des boîtes américaines qui avaient de la croissance, qui étaient innovantes, c'était hyper logique. Aujourd'hui, si vous prenez le top 10 européen, euh, vous allez chercher des nouveaux Nordis, des ASML qui ont des dizaines de milliards de capex d'avance. Vous allez assez vite retrouver euh, des SAP, des Schneider ou les boîtes du luxe. C'est des boîtes qui ont autant, voire plus de croissance que les boîtes américaines, mais qui continuent pour les indices européens à se payer beaucoup moins cher. Donc cet écart de valorisation ramené à la réalité fait qu'on a une émergence de top boîtes européennes qui, objectivement, n'existait pas il y a 20 ans, où on se retrouvait avec des banques et du pétrole dans les plus grosses capitalisations. Et donc, le, le, voilà, le, le décalage en termes de taille de capitalisation, est énorme. Mais en revanche, on a une émergence quand même d'un pool de boîtes très sympa européenne qui n'était pas présent dans les indices, qui fait que l'écart de valorisation aujourd'hui paraît quand même très élevé. Et de facto, il ne faut pas s'y tromper. Hein. Sur deux ans, le CAC fait quand même mieux que les US, ce qui n'est jamais arrivé avant. Donc, technique question, mais juste remarque humoristique et un peu idiote, mais que je fais sur l'économie européenne. Admettons qu'on décide d'acheter 500 milliards d'euros de Unspinner. Là, vous voyez, tout pile, hein. Euh, en Europe c'est quoi ça vous savez les toupies qu'on fait tourner sur son ouais, bois là. Ouais. on les donne à tous les ménages français et européens qui vont principalement les mettre dans la poubelle la plus proche vous avez collé 3% de dépenses publiques en Europe ça va vous faire de la recette fiscale donc on va dire que ça va coûter 2 points de déficit ça va faire des petits donc on va dire que ça va vous faire 4 points de croissance si vous faites ça cette année ça vous met 2 points au-dessus de la croissance américaine et Toujours un point et demi en dessous du déficit américain Donc ce que je veux juste dire, c'est que ce qui est intéressant Dans de la dépense publique, c'est la capacité à faire des petits Quand c'est principalement de la baisse d'impôts Oui, ça fait du moral pour les ménages Mais quand on vient lui représenter la douloureuse derrière En général, ça fait beaucoup plus de dégâts que ce que ça a fait Donc je dis juste, oui, attention regardez, c'est, c'est
0: très américain, dans le les années déficit, 30, la Tennessee Valley Authority ont on creusé aussi des trous pour faire de la croissance. Mais attention, hein. quand, euh... soit,
1: quand vous êtes sur Des, des chômages massifs ou ouais. dans des crises C'est normal, ça bon. fait des petits mmh. Quand vous êtes au plein emploi, vous n'avez pas cet effet de recréer La conso qui est déjà là, Donc attention. Ce mécanisme historique existe très bien Il n'existe théoriquement pas au plein emploi C'est intéressant parce que Thibaut défend c'est, c'est Team Europe hein, à ma gauche Je trouve qu'on est méchant avec l'Europe Et qu'on a oublié <rire> l'idée du déficit Dont plus personne ne parle dans tout le monde se fout Ce que je trouve étonnant Après tout ce qu'a dit Emmanuel fondamentalement J'ai aucun problème euh, alors, ouais.
2: on, En Europe on en parle plus et on s'en fout quand même C'est à dire qu'en gros dans la traduction <rire> Qu'on voit dans les politiques économiques Et notamment euh, en France Alors pas en Allemagne Mais, mais euh, on, ça ne bouge pas je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Thibault qui est extrêmement important, c'est-à-dire qu'en gros, euh, vous ne pouvez pas euh, avoir une lecture des marchés financiers et de vos stratégies d'investissement à la lecture de la seule macroéconomie. Hein et ça, effectivement, on a tendance à, à l'oublier. Il faut effectivement euh, tout regarder. Et moi, je, je, je suis tout à fait d'accord avec cette idée que c'est pas parce que globalement l'économie européenne est en train de devenir une économie de deuxième division par rapport à la Chine et aux états unis qu'effectivement, euh, il ne faut pas investir dans des très belles entreprises européennes.
0: Alors justement, puisqu'on est en train de devenir une économie de seconde division, on essaye de se protéger. C'est le cas des propositions de loi de
2: deux de députés. C'est un symptôme de, d'économie de deuxième division. Alors,
0: je... je... Exactement, et on va en parler donc je rappelle hein, quand même le, le, le contexte euh, deux propositions de loi une des LR, une d'Horizon propose de taxer les produits à bas coût textiles euh, asiatiques, chinois en l'occurrence notamment ceux de Chine jusqu'à 5 euros euh, par produit euh, parmi, euh, cette, euh, bah, parmi ces propositions celle donc du député euh, de la Loire Antoine Vermorel qui était matin sur ce plateau écoutez-le quand vous achetez un t-shirt à 3 euros qui arrive en avion, qui ne respecte aucune norme sanitaire, qui ne respecte aucune norme sociale et qui finit sur les plages en Afrique, il y a un moment donné ce t-shirt il a un coût et donc d'où cette idée non pas d'interdire mais de mettre en place un bonus malus simplement pour internaliser cette externalité
1: négative. Alors, Thibault, est-ce que c'est une bonne idée de se prémunir de ces textiles à bas coût oui. oui, je note déjà, un, que pour Emmanuel, la première division, il y a deux membres, donc il est dans une vision du football assez derby, récurrent. Hein. <rire> deux, je vous rappelle les états unis en particulier dans leur plan de l'année dernière... Euh, où on a mis un peu fourre-tout, et quand même beaucoup plus protectionniste que l'Europe. Donc cette idée que c'est un truc de deuxième division, c'est quand même ce que font les autres. Hein. <rire> euh, et euh, le troisième point, effectivement, c'est que cette idée qu'il faut intégrer les externalités dans le coup est une logique qui est euh, validée par tous dans l'intérêt de nos enfants et mise en place de manière euh, globalement euh, quasi inexistante. Donc ça rejoint des débats qu'il y a eu sur l'avion, sur des durées courtes ou autres. Mais c'est vrai que euh, la fast fashion tag aujourd'hui absolument tous les éléments qui euh, en théorie sont ceux qu'on devrait travailler, c'est-à-dire les problématiques sociales de savoir si payer pas cher quand c'est un enfant qui travaille, un truc qui est fait par avion et qui sera balancé rapidement et quelque chose d'acceptable. Si on peut détruire nos villes et nos producteurs locaux pour ça, et c'est vrai qu'il y a ce côté très contradictoire de dire que tout le monde dit il faut faire français et tout le monde préfère acheter moins cher, qui est un problème dans lequel la solution n'est pas évidente.
0: Oui, mais François Miquel Marty, euh, le consommateur dans tout ça, il jure qu'il va acheter français,
3: on l'a vu pour l'agriculture, qu'il va consommer français et en fait il va acheter le moins cher. Oui, c'est ça. Et rigoureusement, en effet, je rebondis sur votre phrase, la solution n'est pas évidente. Euh, Au fond, on a très concrètement, au bout de plus en plus de France, il y a quand même une tendance, hein, de gens qui souhaitent acheter français, qui souhaitent acheter des produits respectueux... comme, comme, comme Comme ceux qui souhaitent regarder Arte oui, alors oui non. Alors euh, la, sur
1: la transition la, qui est tentée, la marque est
3: responsable. Vrai. On est à 27 mmh. acheter du Made in France, 39 En effet, 46. disent ah oui, mais pas. si on avait plus d'argent, on pourrait oui. le faire. Alors quel est le sujet En fait, le sujet infini est une question financière. Et la question du bonus malus, qui en soi se comprend, on dit en plus 5 euros, moins 5 euros, mmh. ça a du sens. Le problème est que les produits le prix des produits qui sont vendus en moyenne sont sur des niveaux extrêmement différents. Mmh. C'est-à-dire, si vous achetez un t-shirt à 4 euros ou 5 euros, vous achetez 5 euros, ça fait 8-9 euros. Bon, c'est un t-shirt qui vient de Chine ou qui est fabriqué en Asie, etc., etc. Si vous achetez un t-shirt made in France, le prix de base est beaucoup plus élevé. Donc, vous pouvez faire un, un, un bonus de 5 euros, vous pouvez réduire de 5 euros le niveau de prix. Plus le cher. compte n'y est pas. Ouais. Donc, tout ça pour dire que très concrètement, et toute une partie des ménages qui, en effet, achètent sur ces plateformes, d'origine asiatique et qui fonctionne très bien avec des produits asiatiques, avec des offres extrêmement nombreuses. 7000 nouvelles références par jour, par jour chez Chine. Vous achetez chez Chine, Emmanuel
2: Non, pas du, tout. Pas, pas du tout. Mais vous voyez bien que sur tous ces sujets-là, Enfin, si euh, on commence à avoir une approche euh, uniquement euh, euh, au cas par cas sur le marché, alors c'est euh, Anne Hidalgo euh, qui veut taxer euh, les SUV. Euh, là maintenant, on s'intéresse à, à, ce, à ce à cet aspect euh, textile. Alors avec toujours en plus cet aspect euh, très désagréable qui consiste à euh, à ce que euh, à diffuser cette idée que c'est l'État qui décide pour nous ce qui est bien ou ce qui est pas bien. Moi, malheureusement, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution radicale, globale et qui ne fait à aucun moment intervenir de la morale euh, pour résoudre tous ces problèmes c'est euh, cette sacrée taxe carbone que personne eh oui. ne, veut, ne veut mettre en place parce que le gros avantage de la taxe carbone c'est que vous euh, ne taxez qu'en fonction du résultat de l'action euh, entreprise, C'est-à-dire qu'en gros, vous ne taxez pas euh, tel vêtement, vous ne taxez pas telle voiture, vous taxez globalement euh, les émissions qui résultent de la fabrication <rire> et de l'utilisation de tous ces produits. Donc, il n'y a aucune notion de moral. Mais quand vous faites ça, vous avez les gilets jaunes. C'est, bah, oui, je bien, c'est bien, c'est, bah, oui, je sais bien, mais c'est bien. Vous qui êtes bien. sensible justement oui, mais à l'état d'opinion, comme, comme François. Moi, je, moi, je vous redis euh, encore une fois que même si on fait cette taxe carbone qui est la seule façon d'envoyer euh, un signal prix cohérent, euh, qui soit à la hauteur euh, des enjeux et, et qui apporte des réponses raisonnables en termes de coûts, etc. Vous savez très bien que, euh, euh, encore une fois, vous avez un triangle d'incompatibilité que vous ne pouvez pas résoudre entre la justice sociale, l'écologie et la démocratie. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez de la justice sociale et de l'écologie, ça ne sera pas possible sans euh, une certaine forme d'autoritarisme et que euh, si vous voulez euh, de l'écologie et de la démocratie, ça n'est pas possible euh, d'avoir de la justice sociale puisque les politiques écologiques sont profondément inégalitaires. Vous en appelez pas une dictature quand même Emmanuel. Ce que je vous dis juste... <rire> ben, prenez une autre façon de le dire, qu'il y a une citation célèbre d'économiste. Il n'y a que deux façons de faire changer les comportements des gens. C'est par les prix ou par la dictature. Voilà. Donc, euh, ce que je vous dis, c'est que vous Vous n'aurez pas... Les trois, vous n'aurez pas la justice sociale, l'écologie et la liberté et la démocratie. Ça veut dire qu'il euh, faut trouver une ligne de crête entre tout ça qui, qui soit acceptable.
1: Une autre qui, manière de le formuler beaux. que je trouvais intéressante, c'était la fin de cette crise des gilets jaunes, où il y avait justement cette volonté de toutes les protestations de se regrouper pour un truc qui donne des, des demandes qui sont incohérentes entre elles, comme pour les agriculteurs. La phrase qu'avait repris la gauche, c'était fin du monde, fin du mois, même problème. Ce qui est super joli, ça me met au monde de se regrouper. Et justement, vous voyez que c'est totalement débile, puisque c'est le contraire. C'est-à-dire ouais. que ce qui peut éviter la fin du monde ouais. fait mal à la fin du mois. Et ce qui aide la fin du mois, comme acheter du shine, n'aide pas beaucoup pour éviter la fin du monde. Et donc on est vraiment dans ce truc très contradictoire de pays où la démocratie est très fragmentée et la résolution courageuse est extrêmement difficile à mettre en place. Alors oui. juste pour terminer, juste,
2: la, 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 l'avantage de la taxe carbone, c'est que si vous la réutilisez pour faire de la redistribution envers les plus pénalisés par la transition écologique, vous contournez un peu cette problématique. Mmh. Et effectivement, c'est pour ça que la taxe carbone, honnêtement, il n'y a pas meilleure solution aujourd'hui.
0: Un, un petit mot, quand même, euh, avant de passer à M6, euh, sur euh, la SNCF, la, la grève des, des, des contrôleurs. Je sais qu'il y a, il y a débat sur ce plateau. Est-ce que vous comprenez, Emmanuel, eh est-ce que vous comprenez cette grève
2: Est-ce que je comprends cette grève euh, Oui, alors, mais pas 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 parce que euh, si vous voulez on, le problème c'est qu'on a changé de monde et que les raisons pour lesquelles euh, ils, ils font grève euh, les contrôleurs elles sont extrêmement différentes des raisons pour lesquelles on faisait grève il y a 5 ans ou 10 ans. Ah, c'est euh, toujours pour les salaires quand même. Hein oui mais sauf que un il y a il y a 5 ans ou 10 ans vous aviez une, une SNCF qui achetait un peu sa paix sociale euh, avec le statut, c'est-à-dire qu'en gros vous rentriez à la SNCF, vous saviez que vous aviez le statut, vous acceptiez des salaires plus bas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Euh, aujourd'hui, vous avez des pénuries de main-d'œuvre. Donc euh, le marché du travail, il est plus le même non plus. Mm. Donc donc, euh, quand vous avez effectivement euh, des conditions de travail qui ne vous plaisent pas, vous avez un rapport de force qui est ouais. plutôt fort. Sauf que la différence, c'est que quand vous êtes une entreprise qui est la propriété de l'État, à la fin, c'est quand même le contribuable qui va payer. Oui, mais l'État. Attendez cette entreprise. Y a, y a, attendez. Il n'y a pas de d'entreprise. Non, 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 non. Mais arrêtez. L'État, il n'aide pas la SNCF. L'État. Mais non. 20 en fait, milliards mais, mais, par an de, de subventions. Mais, c'est, mais pas, c'est pas du tout 20 milliards par an de subventions. Ah, là, si. non, 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 non. La ah. SNCF. Mais non. C'est, moi, je veux bien les calculs de François Ecal, notre ami de Fipeco. Il dit absolument pas ça. Il dit euh, le fait là dedans vous mettez ce que les régions payent à la SNCF pour pour son service ce qui est quand même normal les investissements ce qui est quand même normal etc et les retraites c'est et, la retraite, de et les des faire. cheminots oui ouais. ça, c'est, ça je suis d'accord
1: non mais deux choses un on est dans un monde qui a changé on est allé dans un monde qui était néolibéral où je rappelle que Milton Friedman dans l'école de Chicago disait il faut tout privatiser sauf le transport l'éducation et les prisons qui sont trois trucs qu'on a privatisé aux États-Unis euh, j'ai plutôt l'impression qu'on revient de ça donc l'idée qu'on va reprivatiser en allant plus loin me paraît pas vraiment le mood de l'époque c'est le premier point le deuxième point c'est que je rappelle qu'on a vécu dans un monde où il y a 20 ans on avait des grèves SNCF à un moment on avait un chômage de masse et ça choquait les gens en disant vous avez l'emploi comme par exemple pour les profs Aujourd'hui, dans un monde où, au contraire, on n'arrive pas à recruter. C'est une catastrophe pour les professeurs, c'est une catastrophe pour euh, la SNCF. Donc dire les mecs sont trop payés râles, c'est une incompréhension totale de la réalité du monde dans lequel on est, où on a du mal. Et quand on a une, un plein emploi et que les gens veulent être plus payés, c'est une normalisation que la SNCF le fasse par rapport aux autres, alors qu'ils étaient en contre-cycle il y a 20 ans. Mmh. Donc je pense qu'on ne peut pas le voir de la même manière, ça n'a pas de sens. Bon allez, un petit
0: mot quand même sur M6, je voudrais qu'on écoute Nicolas Taverneau, parce qu'il a réagi, Nicolas Taverneau, à son départ à euh, de M6. Il a réagi de manière anticipée avec Frédéric Mazella, puisqu'on a enregistré l'émission en début de semaine, qu'elle sera diffusée vendredi à 19h, spécial Les Pionniers. L'après M6, après 34 ans de règne, c'est quoi Nicolas Taverneau ben, Au départ, on était une toute petite équipe, on devait être 6 ou 7. Alors
2: il y a pas mal d'anecdotes là-dedans qui sont assez marrantes, c'est que je suis allé voir des Canadiens des euh, Canadiens euh, donc j'ai pris ma canne et mon chapeau, je suis allé au Canada parce qu'il savait faire un peu de télé bon, c'est pas ce qu'on voulait entendre,
0: on retrouvera Nicolas de Taverneau à 19h euh, vendredi euh, il explique euh, qu'il espère que M6 lui survivra c'est pas dit parce que c'est une saison 2 maintenant, il y a un nouvel actionnaire euh, CMA CGM à 11% on verra ce qu'ils en feront, on verra comment la licence sera euh, réattribuée
3: juste un tout petit mot
0: peut-être euh, François oui.
3: Ah, on vous entend pas. difficulté de la suite. On peut d'ores et déjà dire que cette aventure a été un succès extraordinaire. 34 ans, 34 ans à la d'une entreprise dans des circonstances initiales qui étaient extrêmement compliquées, un manque de publicité et puis aujourd'hui on a toujours 10 à peu près de part d'audience ouais. et avec une stabilité qui est quand même remarquable dans un environnement où la plupart des autres grandes chaînes sont en baisse et une profitabilité deux fois supérieure à celle de
0: TF1.